0: Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa e convido vocês a participar da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão. Você pode participar no YouTube, no Facebook e também no Twitter. Nessas três plataformas estamos fazendo esta transmissão do Estadão Esporte Clube, que hoje vai falar sobre a definição dos semifinalistas da Copa do Brasil. São Paulo eliminado, hein? E tem gente já pedindo a cabeça do Crespo. Será que é para tanto? A gente vai falar mais sobre isso. Além do Fortaleza, que foi muito bem, a gente tem que dar muito mérito ao Fortaleza, também Flamengo e Atlético Mineiro confirmaram os seus favoritismos e também passaram para as semifinais da Copa do Brasil. Além disso, lembra que ontem eu e o Robson Morelli, a gente falou sobre uma polêmica aí, que a rodada do campeonato brasileiro poderia ser adiada por causa da história de público no estádio, né? Os outros clubes não queriam que o Flamengo colocasse público no estádio? Pois é, o STJD resolveu arrumar a história, né? Ele derrubou a liminar que o Flamengo tinha para colocar público no estádio nas rodadas do Campeonato Brasileiro. E, com isso, vai se aguardar a próxima reunião técnica da CBF para se definir uh, se, de fato, os clubes permanecem sem torcida ou se os clubes poderão colocar torcida no estádio. E, claro, a gente vai falar também sobre os jogos da Champions League da rodada desta Quarta-feira, jogos muito bons, viu? Com muitos gols, a gente vai falar mais sobre isso. E quem está aqui ao meu lado para comentar todos esses assuntos é ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Olá, Grisa. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, amigos. Olha, o São Paulo precisa se ajeitar. O goleiro Volpe voltou a falhar numa partida e desanimou por completo todo o seu time. Não sei se foi isso exatamente, se ele tem esse poder, mas que o primeiro gol poderia ser defendido, poderia, e isso daria... E o segundo,
0: é... Morelli?
1: Pois é, e o segundo, mas estou falando hum, do primeiro, que é o principal, tá. né? O primeiro joga aquele balde de água, de água fria. Vamos falar muito do Volpe do São Paulo, que jogou muito mal, do trabalho do Crespo... E, da, e, da, e, da, e do perigo agora que é para o São Paulo é o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Né? O São Paulo tá, é o primeiro time fora da zona, vamos falar muito é, do São Paulo nesta edição.
0: É isso aí. A gente vai falar dessa derrota, a gente já começa falando sobre isso, mas antes deixa eu mandar um abraço aqui para a turma que já está chegando na nossa transmissão. Ivan Jorge Cúria Adi Armando, José Carlos Mota, todo mundo aqui já presente no Estadão Esporte Clube. Bom, o jogo foi 3 a 1 para o time do, do Fortaleza. A gente tem que destacar que o Fortaleza foi muito bem. Né? O trabalho do Voivoda, do argentino, é muito bom. né? E a gente precisa destacar o trabalho é, desse treinador também. O Fortaleza dominou a partida perante o São Paulo. E merecidamente, se você juntar os 180 minutos né, A partida no Morumbi, e a partida no Castelão, o Fortaleza foi superior ao São Paulo. Antes de passar para o Morelli comentar, nós temos aqui um trecho da entrevista coletiva do técnico do São Paulo, o pressionado Hernan Crespo. Vamos ouvir.
2: Também fazer análise é muito difícil, porque a tristeza não jogamos bem, é. apesar de, do esforço dos atletas. Eh, un grande esfuerzo de parte de los atletas no no, no jugamos bien entiendo el dolor de la torcida es un mismo que tenemos todos nosotros eh, en los momentos de alegría festejamos todos juntos y somos todos protagonistas y todos eh, somos los culpados de, de una alegría como todos juntos vamos a ser los culpados de una derrota como como esta más acredito que que este que este elenco tem la fuerza eh, para 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 caminar para construir un eh, futuro melhor. Então, que tenemos 19 rodadas en eh, dos meses y medio como para focalizar eh, todas las energías en conseguir una vaga para la Copa Libertadores eso es la é meta principal con las mismas personas con el mismo elenco que también pitiendo con todas las dificultades, sabiendo que tenemos es é un um año de transición y ficar fuera en eh, dos cuartos de final con eh, de Copa Libertadores y Copa Brasil da una grande tristeza porque porque queremos ganar, porque queremos competir al máximo y cuando acontece algo así assim, é mucha tristeza, eh é mucho dolor.
0: É, muito dolor, segundo o Hernan Crespo aí, de ser eliminado de uma Copa do Brasil. Ele falou num trecho aí, Morelli, que todos são culpados. Agora, vamos tentar definir aqui um pouco de quem é a, 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 a porcentagem de culpas, né? É do Volpe, é do Crespo, é do elenco todo, como é que você define isso?
1: Eu acho que todos têm culpa nessa história, né? Todos têm responsabilidade em campo. Pegando pela, pela entrevista do Crespo, essa parte que todos nós ouvimos, o Crespo faz o papel dele, né? O Crespo fala da tristeza que todos sentem quando o time é eliminado, quando o time fracassa numa partida classificatória. O que mais dói, o que mais dói talvez, é o que eu falei ontem do Santos. O o São Paulo tinha condições de ganhar do Fortaleza, como o o Santos tinha condições de ganhar também lá do Atlético Paranaense. Então, isso dói demais, porque existia a possibilidade de classificação, existia a possibilidade de passar adiante. Quando você não consegue isso, o baque é maior. O baque é maior. Quando você sabe que você não tem muita chance... Tudo bem, dói menos, né? Você vai, ao longo dos dias, das semanas, absorvendo a eliminação. Mas o São Paulo tinha condições, até porque fez 2 a 0 no Morumbi na primeira partida e depois permitiu o empate. Depois permitiu um empate e aí tomou uma surra, né? Uma surra em campo, uma surra de estratégia do treinador, uma surra é, da vontade dos jogadores de jogar, uma surra é, em todos os sentidos, em todos os sentidos. Então, para mim, todos têm responsabilidades. A fase do Volpe é péssima, é péssima. Né? É, então, o treinador também tem que saber quando poupar um jogador que não está em boa fase. Como acontece com os outros 10 dentro de campo. O goleiro também passa por situações de falta de confiança, de excesso de erros, né? E aí você tem que, faz... você tem que ter um plano B. Você tem que ter um plano B. É. Ocorre que o São Paulo não tem um segundo goleiro. E aí você tem um problema. Porque o primeiro goleiro falha é, seguidamente, e você não tem como colocar um, um outro no lugar dele. Você não tem nem como ajudá-lo, porque tirar o volpe dessas frias também pode ser uma coisa boa para ele, né? Uhum. Para ele. É, é, todo time tem um segundo goleiro pronto para jogar. O São Paulo não tem. São Paulo não tem. É um outro problema desse São Paulo. Falta vontade. Ontem nós vimos que nada dava certo. São Paulo não conseguia fazer passes, não conseguia sair de trás, não conseguia fazer jogadas no meio de campo, não conseguia atacar. Nada o São Paulo conseguia fazer que pudesse levar o torcedor a acreditar na, na classificação do time. Isso é um trabalho do Crespo. Isso é um trabalho da comissão técnica. E isso também é um pouco da disposição dos jogadores. Quem que saiu desse time? O Daniel Alves. Será que essa saída desestruturou de tal forma que nada dava certo para o São Paulo e o Crespo não conseguiu fazer essa leitura? O Muricy, que trabalha com ele e que que participou de alguns treinos ali do lado dele essa semana, não percebeu isso? Os jogadores deixaram-se abater por por essa saída de um jogador, do Daniel Alves? Será que isso foi discutido no vestiário? Se não foi, deveria ter sido, né? Perdemos um jogador importante, um camisa 10, é problema da diretoria, é problema de salário, vamos tentar fazer o nosso, vamos tentar sair dessa sem sem sentir tanto a perda do nosso amigo. Tinha que ser conversado. Se não foi, foi um erro. Foi um erro. E, E talvez o maior erro de todos, no meu modo de ver, foi o São Paulo, num ano de transição, num ano de recuperação, num ano de formação, e revisão do elenco, ter acreditado que poderia chegar longe em todas as competições. Porque você vai ganhando, você vai se classificando, você vai, né claro, você vai querendo chegar, você vai idealizando, você vai sonhando. E aí, quando esse sonho se desfaz, quando você acorda, você vê onde você está realmente. Então, talvez o São Paulo tenha sonhado mais do que podia. Ganhou o Campeonato Paulista... É, e achou que poderia ter mais sonhos. É claro que faz parte da natureza de quem compete. Ninguém compete para não chegar. Mas esse time do
0: São Paulo não é para essa temporada. Mas, mas aí, Morelio, vai daquilo que eu falei. Lá, e eu sei que você tem uma opinião contrária à minha. Fizeram do Campeonato Paulista um, um super campeonato. Nossa, vencemos um campeonataço, um grande campeonato o né, um campeonato da história, e o paulista não é isso, né? O paulista não é isso, e aí se iludiram com a história, né?
1: É, na verdade, assim, o paulista continua do mesmo tamanho do paulista. É, é, comemora mais quem ganha menos, quem precisa ganhar. O Corinthians talvez não comemore tantos tanto Pauli- da forma como o São Paulo comemorou o paulista, porque não está na hum. fila. O Palmeiras, o Santos, né? É, é, agora, o São Paulo comemorou, porque fazia quase 10 anos que não ganhava nada. Era uma secura. Então, viu ali um oásis no meio do deserto, se atirou de cabeça. Né? Agora, o Paulista continua tendo o mesmo tamanho. né O mesmo tamanho. Para essa temporada, foi importante para o São Paulo para acabar com o jejum de conquista. Agora, é, é a partir daí que eu acho que tudo deu errado acho que tudo foi colocado os pés pelas mãos, os jogadores baixaram a guarda, os jogadores descansaram, os jogadores se machucaram, que é uma coisa que a gente não entende no São Paulo, o Crespo falou ficamos 15 dias e não conseguimos recuperar ninguém, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, né, e aí os jogadores também, ontem ontem dava sono de ver os jogadores do São Paulo, sono e dó, dó é um sentimento ruim, né, mas dava dó de ver a disposição dos jogadores do São Paulo di- diante de um rival que corria, que armava, que se atirava para o ataque, que tentava fazer gols, que perdia gols, fez três e perdeu é. pelo menos dois. Exatamente. Né? Então, assim, tudo errado. E o Volpe, o Volpe assim, é, é, é água fria em, em qualquer ânimo, né? Você toma um gol que a bola passa debaixo de você, é. né? E você vai tomando gols. E você vai se complicando e a defesa insiste em passar a bola pro Volpe. Isso. Sabe que o cara tá em má fase, evita de passar a bola pro cara. A gente faz isso dentro de campo. Quando tem um jogador mais ou menos, você evita de passar a bola para ele, né? E, e, e Arboleda, todo mundo passando a bola pro Volpe, tá errado. Aí é falta de comando, é falta de um capitão, é falta de um treinador um pouco mais vibrante e é falta de orientação. Então, tudo isso, eu acho que nesse, né, nesse caldeirão aí, levou o São Paulo a essa situação.
0: Situação de crise, de crise. É isso aí. Ó, deixa eu ler aqui as mensagens. Né? O, o Adi Armando falando do time do Fortaleza, que joga bem, muito rápido, não erram passes. E fala isso que o Morelli também falou, que poderia ter goleado o São Paulo ontem. É, o Ivan Jorge Cury fala que acha o Volpe um bom goleiro. Mas está falhando sim, tem que fazer um trabalho é, com ele para não virar um muralha quando foi para o Flamengo. Eu não acho o Volpe o bom goleiro, tá? Já vou deixar aqui a minha opinião também. Eu acho que não, não é o caso, acho que o Volpe não é goleiro para o São Paulo. É, a, essa minha opinião já é antiga, tá? Não é de hoje, não é, é influenciado por essas últimas falhas do Volpe. O Adi Armando, o ambiente do, do São Paulo está estranho sem vontade. Será que os jogadores não estão com atraso de salários, imagem? O Luciano ontem estava pilhado, está sobrando para o Volpe, mas a defesa é um buraco, segundo ele. E o José Carlos Mota fala, gosto muito do Jailson. Como ele não renovou ainda com o Palmeiras, não seria uma boa para o São Paulo, Morelli?
1: Só não sei se ele aceitaria, né? E também é um goleiro já mais perto do fim de carreira do que do começo. É, o, o, assim, a, o Brasil, o futebol brasileiro, sempre teve bons goleiros. E tem, né? Só precisa achar, né? E treinar. O Volpe. O Volpe começou muito mal no São Paulo. Depois ganhou a preferência contra outros goleiros também muito ruins, né? Lembra do, do Jean? É, outros nomes também tentaram e nenhum deu certo, e ele foi ficando e foi fazendo algumas defesas interessantes. Mas eu concordo com o Grisa, ele não é goleiro, assim, bom goleiro, goleiro de destaque, o São Paulo está garantido no gol, não, não é isso. Eu acho que assim, o Corinthians está garantido no gol, o Santos tem um bom goleiro, é, é, o Palmeiras está garantido no gol, O Atlético Paranaense tem um bom goleiro, mas assim, o São Paulo tem um goleiro que falha demais, e não é de hoje, e não é de hoje, né, eu acho que ele ele acha também que é um pouco mais do que ele é, e aí você tem que ter um pouco mais de humildade, né, fazer o feijão com arroz e não se complicar, né, eu acho que é isso. A diretoria saiu ontem em defesa do Volpo, falou que ele é o goleiro, que ele tem ajudado o time é, muito nas partidas e que não tem ideia nenhuma de trocar de goleiro neste momento é, da temporada. Assim como falou a mesma coisa em relação ao Crespo. É, é, no futebol brasileiro é. o sim o, o, o não significa sim, o sim significa talvez, né? Então a gente precisa ficar esperto com isso. Lembrando, lembrando que tem um grande São Paulino treinador que está no mercado. Que está no mercado. É claro, Rogério Ceni. Então, isso faz sombra? Faz sombra. Chega ali algum cardeal do Morumbi, ah, tem que tirar esse Crespo, o Rogério Senna está aí. Opa, já tem uma, né? Já começam a pensar. É assim que nasce, é Verdade. assim que nasce, né? E o Crespo vai ter que se provar melhor do que é. É, é bom de fala, tranquilo, se veste bem, mas ontem o time estava totalmente desorganizado.
0: É isso aí. Só lembrando, São Paulo agora só sobrou para o São Paulo o Campeonato Brasileiro. São Paulo é o décimo sexto colocado do Campeonato Brasileiro. Vai ter que se recuperar aí porque não está bem. São Paulo pode se recuperar nas duas próximas rodadas, porque faz dois jogos em casa. Na verdade, são três seguidos né, em casa contra o Atlético Goianiense, contra o América Mineiro e contra o Atlético Mineiro. Mas como eu acho que o São Paulo está muito abaixo do Atlético Mineiro. Eu estou colocando aí, pelo menos, os jogos contra o Atlético Goianiense e contra o América Mineiro, jogos para o São Paulo se recuperar. Bom, Morelli, quem se classificou também na Copa do Brasil foram o Flamengo e o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro venceu por 1x0 em casa o Fluminense, já tinha vencido por 2x1 a uma primeira partida. E o Flamengo, né? jogou mais em ritmo de treino, porque tinha feito 4x0 no primeiro jogo, mesmo assim ganhou por 2x0 contra o Grêmio. Com esses resultados, as semifinais ficaram da seguinte forma, Atlético Paranaense Flamengo, Fortaleza e Atlético Mineiro, Morelli.
1: Bons jogos, bons jogos. Como disse, ninguém perde na véspera. O Flamengo e o Atlético Mineiro são, claro, os favoritos. Confirmaram isso nas nas duas vitórias, né, nesta fase. Mas vão precisar fazer mais duas partidas boas para vencer vencer seus adversários. Sou Flamengo e sou Atlético Mineiro, não tenha dúvida disso. Ontem também, no jogo do Flamengo com o Grêmio, duas coisas diferentes. A torcida no estádio, no Maracanã, não como o Flamengo esperava, vendeu 24, vendeu não, colocou a venda 24 mil ingressos e apenas 6.500 torcedores compareceram, o preço estava salgado, né? De 100 a 900 reais, mais o teste é, de Covid que custa ali 80, 90 reais. Isso. Então, vai ficando caro o ingresso para ver um jogo, né? 6.500 torcedores com aglomeração, com gente sem máscara, é, então, tudo isso é, a gente tem que pontuar. E o Gabigol, e o Gabigol discutindo com o Filipão. O Gabigol saindo de campo na substituição é, é, bravo, com a substituição do Renato. E, e eu isso. acho que tudo isso é, a gente tem que comentar aqui, porque estraga o primeiro jogo e segundo a imagem
0: desse. E ele é tá reincidente, assim. hein? Ele é ele, reincidente. Ele é, ele é re, re, re,
1: re, re, reincidente, né? É. Então, é, é, ele é muito nervosinho. É ele tá passando dos limites, ele tá criando aí um personagem que pode ter muita inimizade dentro do futebol, dentro do futebol, daqui a pouco ninguém tá
0: suportando mais o Gabigol. E o Tite Morelli não gosta de desobediência, hein? isso pode refletir inclusive em futuras convocações dele.
1: E tá virando um menino problema, né? Ah, faz gol, legal. Uh, se identifica com o Renato Gaúcho que também sempre foi reclamão sempre legal, mas daqui a pouco não é mais o Renato Gaúcho, daqui a pouco ele vai para outro clube, daqui a pouco ele vai na seleção e o Tite é, encrespa com ele, ou o Tite cai e outro treinador assume e não chama mais ele, então assim é, é um bom jogador, mas está passando dos limites aí no seu próprio personagem
0: é isso aí, o Adi Armando até falou aqui Gabigol é outro mimado marrentinho E e ele tá falando aqui, fica de olho nesse Fortaleza, hein? Sei não se o Atlético Mineiro passa. Realmente, eu acho que a semifinal mais equilibrada é essa, né? Pelo que mostra o Fortaleza dentro de campo e o Atlético Mineiro, né? A outra, o Flamengo, talvez seja o amplo favorito, né, Morelli?
1: É isso, é isso. Eu acho que o Flamengo é o amplo favorito, até porque vai ter alguns jogadores recuperados, né, que não jogaram essas partidas, e vão estar 100%, e vale vaga na final, o Renato não vai bobear. Esse, esse Fortaleza é um time que estava ali, meio que patinando em algumas partidas, isso. e voltou a fazer uma partida bem legal. Os times do Nordeste, uma reportagem que está no site do Estadão Hoje, feita pelo Rodrigo Sampaio, nosso repórter, ele fala exatamente isso, alguns times do Nordeste estão ocupando lugares é, é, de times grandes do Sudeste, por exemplo... Botafogo, Vasco e Cruzeiro Estão na Série B E na Série A Aparecendo bem, Bahia Ceará Fortaleza. Fortaleza está lá em cima no Campeonato Brasileiro e está na semifinal da Copa do Brasil. Não é por acaso, né? Não é por acaso. né? São trabalhos bem feitos, trabalhos estruturados, trabalho com tempo, sem a pressão de um Vasco, de um Botafogo, de um Cruzeiro, é verdade. Mas são trabalhos muito bem feitos e e, e, regulares, né? Não são times que sobem, fazem uma campanha mais ou menos e descem. Não, são times que estão se mantendo na Série A, na na Copa do Nordeste com destaque, nas competições internacionais, Sul-Americana, por exemplo, Campeonato Brasileiro. Então é uma nova nova geografia do futebol brasileiro se consolidando. Esse Fortaleza está nessa.
0: É isso aí. Inclusive o Ivan Jorge Curi lembra que a Copa do Brasil costuma ter zebra. Lembra do Paulista de Jundiaí, do Santo André, então ele fala, então, por causa disso, eu vou apostar no Fortaleza. Muito bem, tá certo. É isso
1: aí, é Bom, isso Morelli, aí.
0: Fala, o que, que você ia falar? Eu ia falar do STJD. Então, eu vou, vou emendar agora esse assunto. né? O, o, o Morelli acabou de falar de torcida lá no Maracanã, né? Uh, no jogo do Flamengo contra o Grêmio, mas nós temos novidades em relação a isso, né? porque nós tínhamos aí todo um clima se formando para talvez não termos a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, porque os clubes, 19 clubes, estavam contra a decisão do Flamengo, a liminar que o Flamengo tinha para colocar torcida no estádio nos Jogos do Campeonato Brasileiro. O STJD se antecipou e e acabou resolvendo a polêmica por enquanto. né? O vice-presidente do STJD o Felipe Bevilacqua, ele derrubou na madrugada de hoje a liminar que permitia público em jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Ele decidiu suspender os efeitos da liminar até a próxima reunião do Conselho Técnico dos Clubes da Série A, que acontece no dia 28 de setembro. O Flamengo já informou que vai respeitar a decisão e aguardar a reunião deste Conselho. Morelli, foi aquela história, o STJD viu que a coisa podia complicar demais e falou, não, vamos vamos resolver o negócio, vamos deixar que que os clubes se entendam?
1: É mais ou menos, né? Mais ou menos. O STJD não conseguiu fazer nada antes da partida. o, O Flamengo teve a sua primeira das três partidas com o público, que foi ontem contra o Grêmio. Aí o SCJD deve ter avaliado como foi tudo, a entrada do torcedor, a saída lá dentro, falta de máscara, torcedores aglomerados, e aí fez uma uma nova investida para derrubar essa, essa liminar que dava ao Flamengo o direito de evento teste em três partidas, uma da Copa do Brasil, uma do Campeonato Brasileiro e uma da Libertadores, então agora... Para o Campeonato Brasileiro, não está valendo mais essa liminar que dava esse direito ao Flamengo. O Flamengo joga domingo contra o Grêmio também, né? No Campeonato Brasileiro, por enquanto, sem público. Por enquanto, sem público. Não sei, não sei, não ponho a minha mão no fogo que o Flamengo vai acatar essa decisão. Não ponho a minha mão no fogo. Tem mais dois dias úteis, hoje e amanhã, para tentar conseguir uma nova liminar para levar a torcida para o estádio. O Flamengo quer muito isso, Renato Gaúcho quer muito isso, o Flamengo age por conta própria nesse sentido, o Flamengo não consulta ninguém, o Flamengo não respeita a própria CBF, diz que não é ela que determina isso, então o Flamengo está conversando diretamente com a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, então o Flamengo pode agir sozinho nessa e pode conseguir uma nova liminar para voltar com o público no no, no estádio. Ocorre que, dessa maneira, o público não vai. Ontem, 6.500 torcedores, além de ser pouco por causa do preço do ingresso, também tem a ver com esse vai ter jogo, não vai ter jogo, vai ter público, não vai ter público, pode entrar, não pode entrar. O cara não vai gastar seu dinheiro num jogo que ele não vai poder ver. Então, ele acaba não indo, não indo. Então, tem tudo isso. É, o Flamengo diz que vai acatar o próximo encontro dos clubes. Os 19 clubes querem voltar com, com, com a torcida no Campeonato Brasileiro, todos juntos, todos juntos, para que um não tenha vantagem em relação a, ao outro é, com, com a torcida na arquibancada. Em São Paulo já foi estipulado que só volta em novembro, é, mas, mas pode rever isso em função do avanço da vacinação no Brasil. O Brasil ontem chegou a 35% de toda a sua população vacinada com as duas doses, que são as duas doses que realmente imunizam as pessoas. Então, é uma discussão que está aberta ainda, no meu modo de ver. Não está encerrada.
0: É isso aí. E tem visto aí uma queda grande do número de casos, número de internações, número de mortes, né? Tudo graças à vacina, viu, turma? Para quem não se vacinou ainda, isso só está acontecendo nesse momento por causa da vacina, e a variante Delta só não tem feito um estrago no Brasil como fez em outros lugares no mundo, porque nós estamos, de certa forma, com a vacinação avançada aqui no país, viu? Então, para aqueles que não gostam, são contra a vacina, viu? É a vacina que, nesse momento, está dando a oportunidade da gente ver esses números caindo cada vez mais. Bom, Morelli, vamos fechar então aqui o Estadão Esporte Clube falando de Champions League, né? Porque ontem nós tivemos a rodada da Champions League, alguns bons jogos, né? Algumas zebras também, porque não falar é, zebra, porque nós tivemos sim. Então, deixa eu passar aqui os resultados. Olha só, no grupo A, e a zebra vem aqui. E um jogo muito bom também vem nesse grupo, né? Teve um jogo lá na Inglaterra, Manchester City. E RB Leipzig, que foi 6x3. Nove gols e uma partida, rapaz, que partida bacana. E o Manchester City mostrando a sua força. E a decepção nesse grupo, Morelli, ficou por conta do Paris Saint-Germain, né? Que foi até a Bélgica jogar contra o Clube Bruges. Tinha toda a expectativa do trio Mbappé, Neymar e Messi. Mas não deu muito certo e acabou empatando em 1x1.
1: É, eu acho que essa foi a grande frustração do torcedor do Paris, que que, primeiro que queria ver esses três jogadores em campo pela primeira vez, aconteceu sobretudo no primeiro tempo, depois Mbappé se machucou e saiu no começo do segundo tempo, e no primeiro tempo, o que deu para ver, foi um time ainda sem entrosamento. Foi um Neymar atuando pela, pela esquerda com alguma liberdade, foi o Mbappé mais posicionado pela direita, mas também trocando de lado com o Neymar, né, isso parecia que estava no script dos dois atacantes, e o Messi fazendo papel de Messi mesmo, né, pegando a bola ali no meio de campo, tentando organizar alguma coisa, mas ainda muito tímido, ainda muito fora do seu habitat, né? Que a gente tá falando de 17 anos do, do Barcelona, não é fácil, né? Não é fácil para ele, não é fácil reconhecer os amigos, saber como os novos companheiros jogam. Então tudo isso precisa de tempo. Esperava-se mais, claro, porque são três excelentes jogadores, craques acima da média. Mas a marcação em cima do Neymar foi muito dura também, né? O Neymar uhum. foi o que mais sofreu ali a marcação e o adversário pegava, o Bruges pegava firme, né? Tanto é que é. pegou o Mbappé. Então, assim, eu eu, eu prefiro esperar para dar uma opinião mais fechada. Eu acho que não tem jeito desse trio jogar mal, não tem jeito desse trio trio não dar certo. Agora, tem que ver quem marca no meio de campo, quem corre atrás dos rivais, e tem que ver o posicionamento da defesa e quem joga bem na defesa. né? O Marquinhos tentou de todas as formas, mas o Brugge fez o gol do empate e teve mais chances de aumentar sua contagem. né? O goleiro do, do Paris fez algumas boas defesas. É cedo, é cedo, é cedo para a gente carimbar que não vai dar certo. Ou para a gente carimbar que vai dar certo. Eu prefiro ficar com a falta de entrosamento e um pouco mais de tempo para avaliar melhor esse
0: trio aí. Os três tenores de Paris. (risos) É isso aí. Pelo Grupo B, nós tivemos um empate entre Atlético de Madrid e Porto e tivemos a vitória do Liverpool contra o Milan 3x2 para o Liverpool. Foi um jogo muito bom também. Né, jogo de viradas, enfim, Liverpool e Milan, foi 3x2 para o time do Liverpool. Pelo grupo C, nós tivemos Besiktas 1, Borussia Dortmund 2, né, Borussia Dortmund começando bem aí também essa, esse caminho trilhado dentro da Champions League e tivemos uma goleada em Portugal, rapaz, 5x1 para o Ajax, em cima do Sporting, Que traulitada que tomou em casa o time do esporte. E fechando os jogos de ontem, pelo Grupo D, nós tivemos o estreante em Champions League, o Xerife, da Moldávia, conseguindo, inclusive, a sua primeira vitória. Olha que legal. 2x0 sobre o Shakhtar Donetsk. E no Clássico, entre Inter de Milão e Real Madrid, no San Siro, o Real Madrid levou a melhor, venceu por 1x0, Morelli.
1: É, são jogos, né, todos preliminares aí, né, primeira rodada, tá todo mundo ainda, né, analisando melhor a competição, mas olha, são resultados interessantes, né? O Internacional, a Internazionale já sai é, mal dentro da sua casa, né? O Ajax, como eu falava aqui ontem, Crisa, é um time pra gente ficar de olho. O Anthony tá lá e jogou muito bem, né? 5 a 1, é um placar legal, né? Esse Liverpool e Milan como você falou, foi jogo de virada de resultados, mas assim, o Milan voltando a ser importante, voltando a ameaçar alguns rivais importantes, o Liverpool era mais time e levou essa. Aqui, para mim, foi meio frustrante, 0x0 de Atlético de Madrid e Porto, mas se você olhar bem para esses times, tem a cara desses times, né? Tem a cara desses times, esse esse 0x0. E o City, e como você falou, seis gols, Pepe Guardiola já dando o seu cartão de visita, não estamos para brincadeira nessa competição, nessa temporada, nessa edição. E e o grande fracasso de todos, para mim, foi a derrota do Manchester United, que foi ontem, né? É anteontem. E o PSG, né? Que que enroscou aí no seu primeiro adversário, não sei se é o mais forte, fraco da chave, né? Mas pode até ser o mais fraco da chave, o PSG não, não conseguiu somar os três pontinhos.
0: É, é o mais fraco da chave, né? Porque o outro é o RB Leipzig e o Manchester City, né? Então é o mais pois fraco é, né? da chave.
1: Complica, né? Complica. Bom, né?
0: Complica. É, é. Bom, a Champions League vai ter uma semana de folga e não tem Champions League na semana que vem, só volta na semana do dia 28. Mas a gente volta amanhã, viu, turma? É, amanhã, uma da tarde, estaremos aqui de volta. Te agradecer aqui, Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
1: Valeu, Grisa. Só uma última informação. Tite convoca dia 24 para mais três jogos das eliminatórias, agora podendo ter os jogadores que atuam na Inglaterra. FIFA ainda não se manifestou sobre aquele jogo interrompido Brasil e Argentina, por causa de jogadores que não deveriam estar ali em função do isolamento social. É é isso, gente. Boa tarde, valeu. Amanhã tem mais.
0: É isso aí. Amanhã uma da tarde, estaremos de volta aqui nas mídias sociais do Estadão, eh, Facebook, YouTube e também o Twitter. Queria agradecer também a todos vocês, desejar uma ótima quinta-feira, que daqui a pouco tem também o nosso podcast publicado, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência, e nos vemos amanhã. Grande abraço a todos. Tchau.